0: Karo Quetscht aus, der Podcast von Wir gestalten Dresden. Hallo und herzlich willkommen zu Karo Quetscht aus, dem Podcast von WGD Wir gestalten Dresden. Wir sind, und jetzt kommt ein komisches langes Wort der Branchenverband der Kultur- und Kreativwirtschaft in Dresden. Aber zum Glück haben wir einen kurzen Namen. Wir gestalten Dresden. Ja, Kultur- und Kreativwirtschaft in Dresden, wie auch vielerorts, hat viele verschiedene Branchen, von denen die meisten gar nicht wissen, dass sie zusammen in einen Wirtschaftszweig gehören. Wenn man zum Beispiel einen Software-Ingenieur beauftragt oder eine Tänzerin, ähm, ja, eine Modedesignerin oder auch einen Architekten, äh, dann hat man alle aus derselben Branche beauftragt, ohne zu wissen, dass die eigentlich zusammengehören. Und wir von Wir Dresden stehen für Cross-Innovation, also wollen mehrere Akteure aus Dresden dieser verschiedenen Branchen miteinander verbinden und zeigen, wie man in Dresden kreativ sein Geld verdienen kann. Und jetzt nickt mir schon Brian Hase zu, denn der sitzt mir gegenüber. Heute ist unsere erste Podcast-Ausgabe und Brian Hase ist der Sackpfeifer und betreibt die dudelsack in Dresden. Brian, sag mal Hallo, damit alle wissen, wie du klingst.
1: Ja, hallo, hier ist Brian.
0: Wir kennen uns, weil du Mitglied bist bei Wir Gestalten Dresden und auch, weil wir uns heute treffen hier im Kulturschaufenster. Das ist ein Projekt, das Wir Gestalten Dresden zusammen mit dem Amt für Kultur- und Denkmalschutz der Stadt Dresden initiiert hat. Es gibt acht Wochen in einer Shopping Mall der Zentrumgalerie in Dresden nun einen ehemals leerstehenden Laden, den wir von WGD neu belebt haben. Hier sieht man viele Ausstellungsstücke von Dresdner Akteuren, Produktdesignerinnen, ähm, ja, auch Malerinnen oder Schmuckgestalter und so weiter, haben wir hier ausgestellt, um zu zeigen, wer in Dresden kreativ Produkte herstellt. Und du hast dich auch äh, ja auswählen lassen, deine Bewerbung eingereicht und wir werden im Laufe des Kulturschaufensterprojektes einen interaktiven Vortrag erleben, bei dem du als Musiker, aber auch als jemand, der sehr viel weiß über die Geschichte von deutschen Dudelsäcken in Erscheinung trittst. Äh, erzähl uns mal, wie lange bist du jetzt in Dresden, schon?
1: Eigentlich fast genau sieben Jahre. Genau vor sieben Jahren bin ich hergezogen, aus dem Rhein-Main-Gebiet. Ich stamme ursprünglich aus Chemnitz, bei Chemnitz und äh, bin dann irgendwann nach Hessen gezogen und dann nach Dresden.
0: Und ich finde ganz toll, dass du jetzt in Dresden deine Dudelsack-Schule eröffnest, aber tatsächlich bist du ja auch als ja, Bandmitglied und auch Solo unterwegs. Erzähl uns doch erstmal über die Projekte, wenn du selbst auf der Bühne stehst. Was ist da aktuell dein Beruf? Bist du mit der Band unterwegs oder vor allen Dingen Solo selbstständig?
1: Also aktuell bin ich hauptsächlich jetzt Dudelsack-Lehrer, Corona-bedingt auch, was aber auch natürlich schön ist, weil es eine schöne Veränderung hat. Aber ich war jetzt 25 Jahre Berufsmusiker, in dem ich halt getourt bin. Also ich war ständig unterwegs, immer auf der Bühne gestanden und habe auch schon angefangen zu unterrichten, aber hauptsächlich vom Live-Geschäft gelebt.
0: Jetzt hast du es also wirklich gesagt. Das Wort Corona verortet uns. Wir sind hier im September 2021 und wissen, dass seit März 2020 viele Dinge nicht mehr möglich waren. Kann ich schlussfolgern, mal kurz gesagt, dass du deine Dudelsackschule Dresden vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt gegründet hast, als du dir klar war, du kannst jetzt nicht zu Veranstaltungen selber auf die Bühne. Und deswegen muss ein anderes Geschäftsfeld her, um mal kurz im Wirtschaftssprech zu bleiben
1: definitiv hat das mit reingespielt. Also ich hatte vorher schon, also um ganz zurückzufassen, also wo ich noch in Hessen gewohnt habe und die, also dann die Entscheidung kam, ich ziehe nach Dresden, hatte ich so im Hinterkopf, okay, ich möchte eigentlich ja gerne was aufbauen diesbezüglich mit Unterricht. Und da eine Schule gründen war jetzt noch nicht so im Fokus. Und dann hatte ich vor ein paar Jahren schon angefangen, einzelne Schüler also zu bekommen, auch in Dresden. Und Aber durch die Corona-Situation habe ich halt gesagt, okay, ich muss jetzt natürlich irgendwie... Sehen, dass ich mehr vom Unterricht leben kann. Einfach auch aktiv zu werden. Und dann war das halt irgendwie ganz eindeutig. Okay, jetzt, jetzt kommt das Dudelsackschule Dresden. Ich hatte vorher schon einen Raum angemietet. Witzigerweise unter unserer Wohnung. Das war mal so ein alter Friseurladen. Und das hatte sich zufälligerweise schon ergeben, so. Und dann ist ja, okay, das ist jetzt, muss so sein. Und jetzt setze ich alles auf das Pferd und, äh, gründe halt die Dudelsackschule. Und das war halt, es hat sich auch gelohnt, definitiv.
0: Dazu habe ich auf jeden Fall noch mehr Fragen, aber ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen, denn du sitzt mir hier live gegenüber und bist ein ganz normaler Dresdner. Ich weiß aber, dass du schon tausende Male auf Bühnen gestanden hast und dass es äh, manchmal 10.000 Leute gibt, die zujubeln. Ähm, führ uns doch mal ein bisschen in die Szene ein, weil ich selber war noch nie auf einem Dudelsackkonzert. konzert äh, Was sind denn das für verschiedene Veranstaltungen? Sitzt ihr manchmal in einer Kirche oder manchmal auch vor riesigen Festivalbühnen, wo alle Leute schweigen? gebadet, vielleicht auch im Regen stehen und euch zujubeln. Wer ist so dein Publikum in den letzten Jahren gewesen?
1: Also sehr gemischt. Natürlich spielen wir jetzt mit unserer Band Fabula. Also wir machen reine Dudelsack-Trommelmusik hauptsächlich auf Mittelaltermärkten. Da sind wir groß geworden. Die Mittelaltermärkte, die sind ja gefühlt seit 20 Jahren am Wachsen. Also es gibt in allen Dörfern mittlerweile irgendwie einen Mittelaltermarkt. Und ähm, damit sind wir groß geworden. So und die, also gerade was auch die Entwicklung in Ostdeutschland gewesen ist, da, da fing es sogar mit den Mittelaltermärkten schon in den 80er Jahren an. Und das war auch so ein bisschen so ein, so ein Freiheitsgefühl. So also so ne, auch für viele Leute, die da kommen, man sieht wieder altes Handwerk und man sieht mal eine Festgruppe der Ritter und ähm, Mittlerweile hat sich das auch so ein bisschen verändert, so ein bisschen mehr auch in die Fantasy-Richtung. Also auch so, es gibt dann auch so, wir haben jetzt gerade auf Görn und Rügen vorletztes Wochenende gespielt auf einem Wikingermarkt, direkt am Strand. Ähm, das vermischt sich mittlerweile auch sehr, die Szene. Und ähm, natürlich spielen wir gerne auch mal so auf kleineren Festen, auch manchmal gerne ohne Bühne, so direkt eben ne, die, wie Straßenmusik, dass man da so die Nähe zum Volk hat. Und wir haben aber auch schon auf riesigen Bühnen gespielt. Wir spielen seit 2012 in Italien immer auf einem großen Festival. Das ist ein, ein Folk-Festival, so Celtic-Festival, ähm, wo wir so ein bisschen da rausstechen mit unserer Musik, obwohl wir halt Dudelsäcke haben, aber da spielt halt meistens so Irish Folk. Und Aber wir haben da so wie eine Bombe eingeschlagen, damals 2012, dass wir dort schon... Dies Jahr waren wir leider nicht unten und da war ein großes... Jammer, weil wir halt nicht gekommen, also wir konnten halt nicht kommen und mittlerweile ist man da auch sehr gut befreundet mit denen und Italien, da, da hat man eben 5000 Leute zum Teil äh, vor der Bühne und die feiern halt und ja.
0: Das fühlt sich wahrscheinlich manchmal an, als wärst du Rockmusiker.
1: Ja, das ist schon zum Teil ziemlich krass, definitiv, ja.
0: Cool, und habt ihr dann noch so einen Tourbus oder wie kommt ihr nach Italien?
1: Also wir hatten den Turbus, den haben wir aber verkauft, weil mittlerweile wohnt jeder woanders jetzt und jetzt fährt meistens jeder selbst halt. Man ist irgendwie flexibler, jeder hat seine Instrumente mit, manchmal fährt man so zusammen auch, aber ein Turbus, das lohnt sich einfach nicht mehr, weil, weil ja jeder wohnt woanders.
0: Du hast gerade schon verschiedene, ich sag mal, Genre erwähnt, in denen ihr hin und her wechseln könnt. Äh, ihr macht Folk oder Celtic oder Fantasy. Du hast die Wikinger am Strand als Beispiel genannt. Äh, macht ihr auch Steampunk und gibt es noch ein paar andere Genres äh, oder ja witzige Nischen, die ihr so bedient? Mach mal ein bisschen Name-Dropping. Ja.
1: Also, ja, Steampunk, wir, also wir werden oft dahin, äh, also vom, vom Optischen da so eingeordnet, weil wir halt sehr so ein bisschen. Mad Max-mäßig zum Teil aussehen, so mit viel Leder und Messing und ich sag schon immer, meine Stiefel, die sind noch von Mel Gibson. so. Also wir sehen halt nicht ganz so mittelalterlich aus und äh, da würden wir wahrscheinlich auf dem Steampunk-Festival gut reinpassen, haben wir aber noch nicht gespielt. Was witzig mal war, wir haben 2006 auf der Indian Art gespielt, im Westerwald, das ist ein Indianer-Western-Fest gewesen, das ging eine ganze Woche und dort also, das, also damit hätte überhaupt niemand gerechnet, dass so eine Musik da spielt und das hat aber auch super eingeschlagen. Wir waren daraufhin dann noch zweimal so in Tschechien in so einem Hauter Valley in so einem Western-Dorf, das war also ziemlich abgefahren so und da haben wir eben auch dann da gespielt und das war für die auch ganz spannend so, wo man das erstmal nicht so dazuordnen könnte wahrscheinlich.
0: Es wissen wenige, aber diejenigen, die sich für Steampunk interessieren, denen ist meistens gut bekannt. Das ist ja zehn Kilometer von Dresden entfernt. Dort gibt es ein internationales Steampunk-Festival, das jedes Jahr stattfindet. Da muss ich euch unbedingt mal vernetzen. Äh, mal gucken, ob die auch den Überraschungseffekt Dudelsack bei sich gerne mal einladen würden.
1: Okay, das wäre spannend, definitiv.
0: <lacht> also das ist witzig, ne? Man äh, sieht manchmal verrückte Sachen bei sich in der Umgebung, von denen man eigentlich dachte, dass sie gar nicht zum Greifen nah wären. Ich hätte nie gedacht, dass ich über Steampunk-Festivals und Doodles Sackspieler äh, spreche, aber wenn ich gucke, was es in Dresden alles gibt, gibt es das ja.
1: Ja, habe ich auch noch nicht gewusst. Interessant, ja. <lacht>
0: ähm, du hast gerade schon erzählt, du bist oft mit der Band unterwegs. Bist du denn außerhalb deiner Lehrer Lehrtätigkeit auch Solo auf Bühnen? Wirst du da eingeladen?
1: Also manchmal ja, aber das, das habe ich jetzt noch nicht so äh, fokussiert. Also ähm, ich versuche gerade was anzubieten. Es gibt da auch schon äh, ein Werbebild von dem Grafiker. Äh, das nennt sich Studelzimmerkonzerte. Also das sieht dann eigentlich fast so ähnlich aus wie hier. Das heißt, das heißt man, man
0: hat dann so eine schöne Couch. Ist man in einem Wohnzimmer von einer Privatperson? Genau,
1: genau, weil das es hat seit ein paar Jahren angefangen, dass es so Wohnzimmerkonzerte gibt, was... Ähm, Leute irgendwie ganz interessant finden, dass man mal jemanden zu sich einlädt, das ist so ganz exklusiv und verbindet man vielleicht mit einer Geburtstagsfeier und ähm, das aber eben auch so zum Thema Dudelsack zu bringen, aber nicht nur Musik zu machen, sondern das wäre eben dann so wie am 16. Oktober, wenn ich hier bin, dass man auch so ein bisschen was über die Instrumente erzählt, weil viele Leute haben das noch nie gesehen oder nur von Weidmar oder auf einem Bild oder am Fernsehen, dass man auch mal Guck, wie sieht so ein Dudelsack aus und es gibt da ganz viel darüber zu erzählen und das würde ich eben auch in Zukunft gern anbieten. so
0: ah, Das finde ich spannend, weil du mir gerade verrätst, wenn du solo unterwegs bist, wenn Menschen dich einzeln einladen, dann ist es nicht nur spannend zu spielen, sondern ihnen auch ein bisschen über die Geschichte und auch die Bauweise von Dudelsäcken, deutschen Dudelsäcken zu erzählen. Ähm, das finde ich interessant, weil du eben als Musiker auch gerade mit diesem Instrument und deinem Wissen äh, eine Vermittlungsfunktion natürlich erfüllst.
1: Richtig, das ist auch definitiv in den letzten Jahren immer mehr mein, so meine Passion eigentlich. Also ich forsche auch ganz viel nach historischen Quellen, nach Stücken. Das mache ich auch schon sehr lange. Und um das einfach, also nicht nur Musik weiterzugeben, sondern auch die, also die Geschichte um das Instrument, weil man muss dazu sagen, dass wenn man den Dudelsack sieht oder auch die Trommel, das sind unsere ältesten Instrumente, die wir haben, der Dudelsack geht bis über 2000 Jahre zurück und es gibt allein in Europa gefühlt 160 Typen, also es gibt mehrere Dudelsacktypen in Frankreich, es gibt in Estland, Polen, alleine hier die Sorben haben einen eigenen Dudelsacktyp, der immer noch gespielt wird, ähm, der ist so vielseitig Also und jedes Land hat eigene Dudelsäcke. Und das, also, es gibt kein Instrument, was so extrem vielseitig sich über Jahrhunderte, über Jahrtausende entwickelt hat und so in Kulturen verbunden ist und so eine ganz alte Tradition hat. Und das hatten wir halt auch in Deutschland, das weiß kaum noch jemand. Bis ins 19. Jahrhundert war eigentlich der Dudelsack ein Volksinstrument. Also es gibt eine Aufzeichnung in Oberpfalz da, oder Egerland zum Beispiel. Die, das war ja so alles verwoben. Es gibt da den böhmischen Bock und Egerländer Bock und also heißen auch Dudelsack-Böcke. Ähm, genau und, und das möchte ich einfach auch weitervermitteln. vermitteln, halt. also nicht nur Musik, sondern einfach auch den ganzen Hintergrund so.
0: Jetzt haben wir uns über das Spielen von Dudelsäcken unterhalten. Ich bin aber auch interessiert daran, wie Dudelsäcke hergestellt werden. Kennst du selber? jemanden, der welche herstellt und bist mit dem vielleicht auch in Kollaboration oder wo bekommst du die Schmuckstücke, mit denen du gerne spielst, her?
1: Ja, viel. Also ich habe, seitdem ich spiele, immer engen Kontakt zu Dudelsackbauern. Es gibt, also damals, wo ich angefangen habe, gab es ganz wenige. Das war sehr abenteuerlich, überhaupt jemanden zu finden, der das baut.
0: Damals in den 80ern?
1: Nee, aber so Mitte der 90er. Okay. Aber das war schon fast wie 80er. Also ich bin tatsächlich noch zur Telefonzelle gefahren ins Nachbardorf, um den Dudelsackbauer anzurufen. So. Also es war halt noch sehr abenteuerlich. Und ähm, Aber das ist ein Instrument, wo man, wenn man so tief reingehen möchte, man muss mit den Instrumentenbauer immer in Kontakt stehen. Und ähm, ich habe halt auch jetzt einen äh, guten Dudelsackbauer, mit dem ich intensiv zusammenarbeite. Da sind jetzt auch viele... Ideen entstanden, dass wir tauschen uns immer aus und weil die Dudelsack-Spieler, äh, die Bauer selbst, die spielen meistens gar nicht so viel, weil die eher mit Bauen beschäftigt sind und sind so ein bisschen auf den Kontakt der angewiesen, die viel spielen, weil die Instrumente entwickeln sich halt auch mal weiter, obwohl die so alt sind, ne? gibt es immer wieder neue Ideen und wie, wie man was optimieren kann, mit Haltung und es also gibt tausend Themen dazu. Und das ist also für mich ganz wichtig. Und ich habe auch schon viel selbst gebaut. Also ich habe oft an der Drehbank gestanden und einfach Sachen umgebaut so, so weil mir es einfach optisch zum Beispiel nicht gefallen hat, um das eben selbst so zu machen, dass es eben zu meinem Kostüm besser passt. Und du
0: bist also ein bisschen die Änderungsschneiderei für Dudelsäcke?
1: Zum Teil schon. Ja, ja, genau. Ja, ja.
0: Und sag mal, ich stelle mir jetzt so vor, wenn jemand Dudelsäcke entwirft, der muss natürlich darauf achten, was ein Dudelsäck können muss, damit er auch äh, gut und verlässlich langanhaltend pfeift, sage ich mal. Mhm. Ähm, gibt es denn verschiedene Kollektionen? Kann man sich da im Design so ein bisschen austoben?
1: Ja, also äh, ähm, es gibt also einige Dudelsackbauer, die da sehr offen sind, wo man sagt, okay, ich möchte das aus dem Holz haben mit den Verzierringen aus einem anderen Holz oder vielleicht Messingverzierungen oder das. Manche Dudelsackbauer machen das halt nicht, dann ist das irgendwie zu stressig, also was jetzt die Optik anbelangt. so. Aber man muss auch dazu sagen, diese deutschen Dudelsäcke, die gibt es ja laut, leise und in so einer mittleren Lautstärke, um das mal so grob darzustellen, die sind ja jetzt erst so vor 40 Jahren wiedergekommen. Das heißt, wir blicken zwar auf eine lange Dudelsack-Tradition, die aber abgebrochen ist. Und es gibt auch kaum historische Instrumente. Also vieles ist einfach weg, verschwunden. Es gibt in Museen ein paar, die da irgendwo rumliegen. Und die, der älteste Fund in Deutschland ist die Rostocker Spielpfeife. Die ist aus dem 15. Jahrhundert. Das ist aber nur noch so ein Fragment, was dabei Bauarbeiten gefunden worden ist. Und es gibt halt viele historische Abbildungen, wo man das nachempfindet. Aber was so die, das Technische anbelangt, wie das Geburt ist, gebaut ist und diese ganzen Rohrblätter, die den Ton erzeugen, da haben wir zum Beispiel eben jetzt noch viel Pionierarbeit. Wenn man jetzt nach Schottland schaut, wo eben die Dudelsack-Tradition halt nicht abgebrochen ist, die haben da mittlerweile viel Hightech, so. Das ist super entwickelt alles, ne? Und da gibt es ganz, ganz viel Tools, was man da dazu kaufen kann. Da müssen wir halt noch so ein bisschen hinkommen, so.
0: Würdest du sagen, Deutschland ist in dem Fall Dudelsack-Entwicklungsland oder gibt es tatsächlich ähm, Impulse, die in Deutschland dazu führen könnten, dass die Dudelsäcke, wie sie gebaut und wie sie gespielt werden, sich von den Schottischen weiter unterscheiden?
1: Definitiv Entwicklungsland und dadurch, dass das aber auch so so eine massive Begeisterung äh, bekommen hat in den letzten zehn, 15 Jahren, also eben auch Leute aus dem privaten Bereich, die jetzt nicht auf der Bühne stehen, dass die das einfach lernen wollen, kann man schon sagen, dass das sehr am Wachsen ist. Und wenn man es mal, ich würde wirklich fast behaupten, wenn man jetzt von, von den Dudelsäcken oder allgemein von den Instrumenten sieht und man zurückblickt, dass das vor 40 Jahren erst alles so wieder entstanden ist und diese 40 Jahre nimmt, diese kurze Zeit, und sieht, wie viele Leute plötzlich das Instrument hier spielen wollen und wie viele Instrumentenbauer jetzt da irgendwas gebaut haben, auch abgefahrene Ideen und neue Kreationen. Das gab es, glaube ich, würde ich fast behaupten, in der Musikgeschichte noch nie. Also auch auf einem Land bezogen, dass sich das so krass entwickelt. Ich meine, es ist immer noch eine Sparte, aber ne, mal 40 Jahre gesehen ist es schon sehr viel, muss ich sagen. So.
0: Nehmen wir uns doch noch mal mit in den Blick deutschlandweit. Was passiert gerade in Bezug auf deutsche Dudelsäcke?
1: Also, die, die, die nehmen an Begeisterung halt zu. Also, die, also vor allen Dingen die leisen Dudelsäcke, weil halt die, die Leute das zu Hause spielen können. Also, die meisten haben ja irgendwie Dudelsack oder, die Sache ist, viele, die Dudelsack mal gesehen haben, denken, okay, Schottland, ne, irgendwie klischeehaft so, jeder schaut das spielt Dudelsack, aber das ist ja Quatsch und der Dudelsack kommt auch nicht aus Schottland, da war eigentlich dort relativ spät eigentlich angekommen, historisch gesehen. Aber man kennt das halt, weil der Dudelsack dort halt über die Militärmusik halt und durch die ganzen Kolonien sich so verbreitet hat. Und dann kennt man halt diese großen Paraden. Deshalb ist er so äh, bekannt geworden. so. Und ähm, hier, wenn dann hier die Leute halt wissen, okay, man, es gibt doch einen deutschen Dudelsack und es gibt davon sogar Leis, also es ist nachbarschaftsfreundlich, kann ich zu Hause spielen. Dann kommen viele Leute dazu und sagen, Mensch, ich wollte eigentlich schon immer mal vielleicht doch Dudelsack. und Aber jetzt, ja, jetzt fange ich an so, ne?
0: Leise, nachbarschaftsfreundliche Dudelsäcke. Also diesen Satz habe ich noch nie gehört. Du ja, bringst ja, mich hier so. auf Ideen, mein Lieber. Mhm. Du hast vorhin schon gesagt, es gibt eine Dudelsackforschung und du beschäftigst dich auch viel mit historischen Quellen. Sag mal, woran bist du da dran? Was suchst du und worauf stößt du?
1: Ich suche sehr viel nach, äh, nach Noten, nach Stücken. Also nicht unbedingt nur für Dudelsack, aber das, das das kommt, also das hängt zum Beispiel auch wieder damit zusammen, dadurch, dass wir halt diese abgebrochene Dudelsack-Kultur haben und auch hier nicht so wirklich großartige Literatur, wo man sagt, okay, ja, Dudelsack, äh, da gibt es irgendwie noch aus dem 18. Jahrhundert Bücher, weil das war immer Volksmusik und die wurde nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, wurde das immer weitergegeben, traditionell meistens mündlich. Auch die Schotten haben noch, oder auch bei den Iren heutzutage wird viel unterrichtet übers Gehör, gar nicht so über Noten. Also klar gibt es auch die Noten, aber es hat eine alte Tradition und das war halt auch hier so. Es war jetzt nicht so die klassische höfische Musik, wo man eben schon im 17. Jahrhundert Noten geschrieben hat oder auch früher. Und dadurch wurde viel gespielt, aber es ist halt nicht notiert worden. Und das ist auch in anderen Regionen, so in der Bretagne. Und, ähm, und dadurch, dass das hier so verloren gegangen ist, spielen wir jetzt halt mit unseren deutschen Dudelsäcken irgendwie Stücke aus ganz Europa, aus Albanien, aus Ungarn, aus, aus Italien, aus aus der Bretagne, aus Skandinavien. Also wir ne, wir haben irgendwie nicht so diesen Kern mehr, aber wir schmelzen jetzt plötzlich so ganz viel zusammen. dass es auch wieder sehr spannend macht und ähm, dadurch forsche ich ständig nach, irgendwelchen Notenquellen und suche halt und mache. und Also ich habe eine mittlerweile eine kleine Bibliothe Bibliothek, die immer wächst. Also ich, wir sind vielleicht insgesamt 10.000 Stücke. Ich wäre wahrscheinlich gar nicht so alt, um das alles zu durchforsten. Aber genau.
0: Ich finde, das klingt ganz schön cool, weil du bist plötzlich nicht nur Dudelsack-Spieler und Vortragender und Bandmitglied und Dudelsack-Schulen-Besitzer und Lehrer, sondern du bist auch jemand mit einer großen Bibliothek, die man so in Deutschland nicht oft findet. Und hast du schon erste Anfragen bekommen von Menschen, die dich auch als Kenner äh, und Sammler wahrnehmen und an diesem Archiv mal einen Einblick bekommen wollen?
1: Noch nicht so wichtig, noch nicht so richtig. Nee, ich glaube, es hat, ist noch nicht so. Also es ist ja schon mal sehr Spezielles, ne? Und ähm, ich finde, du kannst damit angeben. Das kann sein, ja.
0: Und sag mal, du siehst ja historische Quellen und vielleicht auch, ja, gibt es damals auch Notenblätter oder wie wie, sind, wie findest du Notate von Melodien oder Arrangements, die historisch sind vor?
1: Also interessanterweise sind viele viele Sachen auch in Deutschland äh, niedergeschrieben worden. so Also einmal schon so in den 20er Jahren. Und dann, das wusste ich auch noch, ich habe das nur so gemerkt, weil ich kaufe auch viel eben antiquarische Bücher. Und da gibt es plötzlich ganz viel direkt nach Kriegsende. Also es muss irgendwie in den 50er Jahren so ein Aufbegehren also da gewesen sein, wo wo geht's jetzt hin? so auch Mit dem Land, mit Europa, was passiert jetzt alles nach diesem verheerenden Weltkriegen? Ähm, und da gab es plötzlich ganz viele Intensive Leute, die ganz intensiv also geforscht und notiert haben. Also ich habe richtige so Wissenschaftsmusik, historische Bücher aus den 50er Jahren, wo eben ganz viel drinsteht. Und es gibt halt auch viele Notenquellen aus der Zeit, aber eben schon auch aus den 20er Jahren oder um die Jahrhundertwende rum. Und das ist ganz spannend, was, ist, was man da so findet irgendwie.
0: Und arrangierst du eigentlich selbst auch Noten? Erfindest du Melodien?
1: Auch, also ich schreibe auch viele eigene Stücke, ich arrangiere die und ich habe eben, also ich habe damals 2007 angefangen zu unterrichten und ähm, dadurch, dass es halt auch in dem Bereich nicht wirklich Notenmaterial gab für einen Dudelsack, also für einen deutschen Dudelsack, wo man sagt, na, man lernt jetzt zum Beispiel Klavier und dann gehe ich ins Musikhaus und habe da eine riesen Auswahl an Literatur, das gab für die uns nicht. Die kleine
0: Klavierschule 1. Äh, zum
1: Beispiel, halt, na, das gibt es halt für uns noch nicht so und ähm, damit... Durch den Unterricht habe ich eben angefangen, aber auch durch die Band, alles zu notieren ständig. Also das heißt, ich ich tue das äh, transponieren, ich, ich schreibe das um, dann gibt es ganz viele so Verzierungsnoten, die setze ich da rein und und das sammelt sich halt. Und mittlerweile, ich, also ich muss auch langsam mal sortieren, also ich möchte auch jetzt ein Buch rausbringen, ähm, wo eben so schon mal 100 Stücke halt reinkommen und die in so verschiedenen Tonarten und genau.
0: Erzähl noch mal mehr über das Buchprojekt, weil ich habe eine leise Ahnung, das gibt es noch nicht, was du da vorhast zu veröffentlichen.
1: Nee, nee gibt's noch nicht. Also der, der, der Thomas Zöller, also von der Dudelsack Akademie und, und ich, wir haben vor zehn Jahren schon mal eine, ein kleines Notenbuch mit 50 Melodien rausgebracht. Und ich würde aber eben jetzt gern noch was Eigenes daraus bringen, ähm, auch so ein bisschen was noch vielleicht zu, zu der Szene halt schreiben und... Ähm, genau und also vor allen dingen auch zu den Quellen woher kommen die stücke dass man also für für mich ist es halt sehr wichtig dass man auch so das also sag mal mit so einem gewissen respekt rangeht weil man spielt also wir, viele von uns leben von dieser musik und man spielt traditionelle stücke die einfach irgendwie 100, 200, 500 Jahre alt sind, wo man zum Teil gar nicht weiß, wer die Komponisten sind. Das heißt einfach nur, das ist traditionell. Und ähm, auch wenn man die Komponisten nicht kennt, dass man aber mit so einer also mit so einer Ehrfurcht auch daran geht. Ne? Man, man arbeitet mit alten Kulturgütern, mit sehr traditionellen Sachen, was für die für die, für die die Menschen, wo die Musik herkommt, hochzeitszense oder Totenklagelieder. Ne? Also es ist sehr stark in der Kultur verbunden. Und dass man da einfach auch lernt, darüber was zu wissen. Wo, wo kommt das her? Ähm, nicht zu allen Stücken kann man das finden, so. Ne? Aber ähm, das, das mache ich eben auch noch so nebenbei, dass ich da ja immer versuche, wo kommt, also in welchem Zusammenhang steht das so?
0: Dafür interessiere ich mich jetzt, denn du hast das Wort äh, Toten- und Klagelieder benutzt. Ähm, wo kommt denn in Deutschland der Dudelsack noch vor? Wie wird der eingesetzt außerhalb von Festivals? Das hast du mir gerade schon erklärt. Oder natürlich außerhalb von der Dudelsackschule. <lacht>
1: Also ich glaube, manchmal wird halt ein Dudelsackspieler auch gebucht für Hochzeiten, aber auch, ich habe ein paar Kollegen, die spielen halt tatsächlich auf Beerdigungen und das ist aber eine ganz alte Tradition. So, Die Menschen waren immer, also die Musik ist immer schon Volksmusik gewesen. Auch, auch die Klassik ist nie wäre nie entstanden ohne ohne die Volksmusik also und äh, diese Wurzeln gehen halt zurück und die also wenn man sieht bevor es Instrumentalmusik gegeben hat gab es ja den Gesang und äh, der ist halt auch ganz wichtig und es hat immer was mit Emotionen zu tun Musik so, sowieso und ähm, die die Musik also jetzt zum Beispiel Hochzeitstänze oder halt eben ja jetzt Totenklagen ne das ist ja oder also Wiegenlieder und das ist einfach das ist einfach halt in der Kultur drin, So, ne? die Menschen versuchen damit eine Emotion auszudrücken und erst mit dem Gesang und dann später ist es halt auf ein Instrument übertragen worden und dann gibt es ja nun halt viele Instrumente und klar, wenn ich jetzt halt vielleicht eher so ein äh, Stück auf einer Harfe spiele, wirkt das natürlich anders, als wenn ich auf einem Tudelsack spiele so, oder auf, <lacht> auf einer E-Gitarre. So, ne? also, das kommt ja auch noch dazu, dass man eben schon versucht hat, mit mit, mit einem gewissen Instrument noch eine gewisse Emotion zu verstärken. So, ne? Und Das hat sich auch so etabliert einfach.
0: Ich habe einen Klang im Ohr, wie ein Dudelsack klingt. Kannst du mir noch ein bisschen erzählen, was passiert, wenn mehrere Dudelsäcke zusammenspielen? Ähm, gibt es mehrstimmige Arrangements? Ist das oder ist das was Besonderes oder was Herkömmliches? Und ähm, wenn ihr zu mehreren Dudelsackspielern vor ein paar Noten steht, ähm, ja spielt ihr dann alle die gleiche Melodie und variiert ein bisschen? Kommt da viel Improvisation mit dazu? Ähm, wie geht ihr damit um, wenn ihr mehrere Leute seid, die auf einen Notenblatt starren?
1: Ähm, also zum Beispiel mit der Band, wir haben, wir sind immer so meistens drei Dudelsackspieler und ähm, also da ist es schon wichtig, dass man halt dasselbe spielt, auch was die Verzierungsnoten anbelangt, dass man zwei oder drei Dudelsäcke schön zusammenkriegt ist eine Herausforderung, weil es einfach nur mal Druck und Blasinstrumente sind und ein Dudelsack ist auch echt sehr speziell, ist jetzt nicht zu so vergleichen wie mit einer Gitarre, wo man einfach mal Seiten aufzieht und dann bleibt das auch erstmal so, man stimmt ein bisschen nach. Also Dudelsack kann auch sehr anfällig sein, gerade wenn man auch draußen spielt, ne, so witterungsbedingt und dass man da so mehrere Dudelsäcke zusammenkriegt, das ist schon, da muss man lange dran arbeiten. Also es hat nicht nur was mit den Instrumenten zu tun, sondern auch mit den Spielern. Wie drücke ich? Wie ist mein Ton? Wie ist meine Haltung? Und wie, wie ist das alles? Und ähm, wir versuchen natürlich auch mehrstimmige Sachen halt äh, mit einzubringen. Ähm, aber also wenn man so historisch guckt, man fragt sich ja auch ne, Früher gab es da nicht irgendwie so ein Stimmgerät. Irgendwann gab es so, ne, es gab ja dann irgendwann einen Kammerton, eine Stimmgabel, aber man muss ja sehen, der, der Dudelsack, Ursprünglich ist ein Hirteninstrument, also es hat viel, kommt viel aus dieser Hirtenmusik. Das heißt, es war auch ein Wanderinstrument. Das, ähm, und dass man so als Band zusammenspielt, ist historisch auch noch gar nicht so alt. Ähm, klar, es gab Ensembles auch in der Renaissance-Musik, aber jetzt so rein, die Dudlesäck-Spieler waren eher so eher schon manchmal so eher Solisten, oder es war halt ein Trommler bei. Und es gibt ein ungarisches äh, Sprichwort, das habe ich auch in so einem historischen Buch mal gelesen, weil also in Ungarn werden auch Dudelsäcke gespielt oder wurden. Und das ist noch gar nicht so lange her, wo, wo, wo immer gesagt wurde, okay, es gibt in einer Kneipe nie Platz für zwei Dudelsackspieler, weil die einfach nicht zusammenspielen können. <lacht> weil die einfach irgendwie, ne, also irgendwie der eine ist vielleicht irgendwie ein paar Cent höher oder so. Also das war immer, ich glaube, früher muss das äh, schwieriger noch gewesen sein. Also jetzt schon schwierig, ne, dass man sch schön zusammenkommt. Und Aber es gibt natürlich, also gerade im schottischen Bereich, ne, wenn die da halt so mit 20 dudelsäcken spielen, ist, also da steckt viel, viel Arbeit dahinter und es gibt ja auch nicht umsonst dann einen Pipe Major, der sich da auch darum kümmert, dass das auch alles zusammenläuft. Und auch bei den ein
0: Pipe Manager, B so wie der rodi bei äh, nee, nee,
1: Pipe Major. Ah, was also, ist wenn das? Der, also das kommt ja nun aus der Militärmusik bei den Schotten und da gibt es einen Drum Major, also der sich um die Trommeln kümmert und einen Pipe Major, der sich halt äh, um die Dudelsäcke halt kümmert oder halt die Stücke vorgibt so und ein bisschen guckt, okay, sind die Bordunen gestimmt und ist da der Ton richtig so.
0: Heißt das, der Major fasst dann alle Dudelsäcke vorher nochmal an und guckt, ob sie richtig eingestellt sind? Nee, das nicht, oder gibt aber er da er geht schon rum und hört
1: und guckt ah. so ein bisschen. so. Ja, okay. Also man, man, muss, man wird auch sehr speziell auf dem Hörgebiet so. Und also zum Beispiel bei den Bretonen gibt es Bagatformationen. formationen Und Bagat ist, ähm, das gibt es, glaube ich, in der Bretagne seit 30er, 40er Jahren. Das sind Riesenorchester mit... 20 Dudelsäcken mit 20 Bombarden, das sind vom Prinzip also ich, ich sage jetzt mal 20 Bombarden, es können auch 10 sein, aber mit ganz ganz vielen Instrumenten, also Bombarde ist wie in Deutschland die Schalmei, nicht zu verwechseln mit der Blechschalmei, sondern das historische Instrument, das ist der Vorgänger von der Oboe und mit ganz vielen Trommeln und da spielen halt in der Bretagne gibt es halt ganz viele so bagat Bands, also Orchesterbands, die in diesen Instrum mit diesen Instrumenten spielen und ich habe das ein paar mal auch schon live erlebt, das ist ziemlich abgefahren. Sehr, sehr gut intoniert, sehr ausgeklügelt, sehr modern auch, sehr rhythmisch, ziemlich abgefahren und also da kann man hinkommen, so ne? also das gibt es tatsächlich so auch für die Instrumente.
0: Wie bereitet ihr euch als Band, oder wenn auch du selber spielst und deine SchülerInnen, wie bereitet ihr euch denn auf einen äh, Auftritt vor? Stimmt ihr die? Gibt es eine Stimmgabel? Oder habt ihr so ein Gitarrenstimmgerät? Äh, oder wie heißt die Vorrichtung, mit der ihr guckt,
1: ob ihr in Tune seid? Also ein ganz normales Stimmgerät erstmal. Und es ist jetzt aber so, dass der Dudelsack, also wir spielen so, das ist auch das Unterrichtsziel, dass man den rein stimmen lernt. Weil die, das ist jetzt so ein bisschen theoretisch, wir kennen was Die Musik, die wir hören im Radio überall, die ist temperiert. Und die temperierte Stimmung ist aber von Natur aus nicht da. Also die wurde erst so zu Bachzeiten eingeführt, die, geführt diese wohltemperierte Stimmung. Das heißt, zwischen jedem Halbton ist immer im Optimalfall derselbe Cent, also Herzabstand. Und die reine Stimmung ist aber von Natur aus gegeben. Und dadurch, dass der Dudelsack ein Borduninstrument instrument ist, das heißt der Bordun, das ist der Brummton, der immer läuft, auf diesen Dauergrundton, das heißt ja sowas Transartiges, spielt man die Melodie. Und je nachdem, in was für einer Tonart der Dudelsack halt ist, sollte im Optimalfall die Spielpfeife reingestimmt, das heißt, jeder Ton schwingungsfreie zu diesem Grundton laufen. Das nennt man reine Stimmung. Die hat niemand erfunden, die ist einfach da. Die muss man aber erstmal wieder lernen. Zu erhören. so Und das ist natürlich ein großes Ziel, eine große Herausforderung. Und äh, damit stimmen wir uns dann halt ein. so ne? und, Aber klar, wenn die Dudelsäcke eingespielt sind, muss man nicht ständig jetzt rumstimmen. man muss man so ein bisschen was verändern. Gerade jetzt, wenn man draußen spielt, jetzt ist wieder irgendwie Wetterwechsel. Jetzt ne, jetzt hat, hat man Sommer gehabt, jetzt wird es plötzlich wieder kalt. Gerade letzt, letzte Woche war man an der Ostsee oben was wie November. Es war so Weihnachtsmarkt-Feeling und direkt vor der Küste gespielt mit Haufen Feuchtigkeit. Das war natürlich auch wieder eine Herausforderung. Aber man man kommt dann schon damit besser zurecht. So es ist halt viele Jahre Erfahrung. so.
0: Macht ihr denn auch so Soundcheck und werdet ihr so verstärkt durch Mikrofone? Und was kommt dann noch außer der Dullsäcke an Technik mit äh, auf der Bühne zum Einsatz?
1: Also selten, weil wir spielen halt die Lautentudelsäcke und äh, wir spielen halt meistens, also auf diesen Mittelaltermärkten, die, die sind ja nicht so riesige Bühnen, äh, meistens ohne Technik, was auch meistens besser ist, weil man, wenn man manchmal die Technik vor Ort hat, die ist meistens nicht so gut oder die Leute kennen sich auch nicht so mit den Instrumenten aus und ähm, also ein Dudelsack muss man abmischen können, man sollte vorher schon mal was auch damit zu tun gehabt haben und auch diese Trommeln, die wir spielen, weil es gibt zum Beispiel, unsere Haupttrommel ist eine Davul, das ist eine ganz alte Trommel, die, also die, die kommt auch aus dem Balkan-Arabischen Raum und die hat vor sie zwei Seiten, Das heißt, man, man heißt also die ist beidseitig bespannt man hat eine Bassseite und eine, eine hohe Seite wie eine snare -Seite. und wenn man die halt abnimmt, äh, die, wenn, die, wenn man auf die eine Seite haut, schwingt auch die andere ein bisschen mit und das eine ist ja der Bass und das andere ist die Snare und da muss man halt auch ein bisschen gucken, also man kriegt das hin, aber es also ist schon ein bisschen speziell so.
0: Du hast vorhin erwähnt, Dudelsack kommt historisch gesehen auch für, bei Hirten vor, die ähm, alleine mit ihren Schafen und einem Hund durch die Wälder und Wiesen ziehen. Kann ich mir vorstellen, dass die immer so ein kleines Notenheft dabei haben? Oder gab es so eine Art ähm, ja, Gedanken, äh, Kulturschatz äh, an Melodien, die sie, so wie ich heute Volkslieder, wenn ich mit Kindern, äh, im Kindergarten Kindergartenlieder sind ja auch immer die gleichen, ob ich nur Kind war oder äh, die aktuellen Kindergeneration, die summen auch dieselben ähm, Endline-Lieder. Äh, wie war das damals bei Hirten oder haben die viel improvisiert?
1: Ich glaube, die haben viel improvisiert und äh, das, was ich vorhin schon sagte, das wurde ja in dem Bereich meistens auch immer wirklich weitergegeben. Ähm, und ähm, die, ich glaube, Hirteninstrument auch, weil der Dudelsack ist ja nur, wie gesagt, so ein robustes Instrument, so ein Reiseinstrument und ähm, es wurde, also zum Beispiel auch traditionell wurden aus Holunderholz die sogenannten Hollerböcke gebaut, ähm, weil Holunder ist ja von, von Natur aus hohl, also es hat so einen weichen Kern, das heißt, ne, da hat man schon mal eigentlich eine Bohrung drin, und, ähm, das wurde dann eben, also aus, auch so darüber, also man könnte sich sogar mit relativ primitivem Werkzeug unterwegs aus Holunder einen den Dudelsack bauen, wenn man gar nichts hat, so, es würde irgendwie gehen, so, ne. Und ähm, also klar, man braucht natürlich irgendwas, so also ein Handbuch oder so, wie was hier halt die Zimmerleute haben, so aber vom Prinzip könnte man das machen. Was ich letztens jetzt mal gehört habe, ähm, da gab es auch einen Podcast, ähm, ähm, also über über den Dudelsack, und ähm, die den Podcast geführt hat, spielt auch. Schäferpfeifen, auch ein Dudelsack-Typ in Deutschland. Und ähm, sie wiederum hat von einem anderen erfahrenen Musiker aus Mecklenburg, der dort auch so ein bisschen forscht, dass da sogar in eine historische Quelle aufgetaucht ist, dass dort die Schäfer den Dudelsack gespielt haben, um die Wölfe zu vertreiben. Weil die Schafe finden das irgendwie cool. Die Hunde sind auch damit klargekommen, aber eigentlich mögen die Hunde sowas nicht unbedingt. Also wir merken es auch manchmal auf den Märkten, wenn mir Dudelsack stimmen heult auch manchmal dann so ein Hund mit. Oder haut halt ab. Für die ist es halt super laut. Und Aber also das haben die auch deswegen zum Teil gemacht. Wusste ich auch noch nicht so, aber das klingt sehr plausibel.
0: Das klingt für mich so, als wäre Improvisation für Dudelsäcke auch immer schon Teil des dudelsack spielens Wenn ihr Konzerte gebt oder du einen Vortrag machst, improvisiert ihr dort auch oder spielt ihr eigentlich wie eine normale Band auch eigentlich vor ein Studierte?
1: Ja, alles, also alles arrangiert. Ihr also, jampt also nicht? Nee, nee, nee. Also es gibt immer mal so, also wirklich alles durcharrangiert halt. Und es gibt so ein paar Stücke, wo dann ab und zu mal na, jeder so ein Solo hat und dann kann man mal so ein bisschen improvisieren. Da warte ich meistens immer so drauf, wann das kommt. Weil man doch dann mal so freispielen kann. Aber wenn man eben so äh, gerade mit drei Dudelsäcken aktiv auf der Bühne spielt und jeder macht dann irgendwas anderes, das, das wird nichts so...
0: Du hast vorhin schon gesagt, ja, um Dudelsack abmischen zu können, sollte man schon viel Erfahrung haben. Da kann man nicht also jemanden hinstellen, der öfters mal äh, bei Bands den Sound abnimmt, sondern man braucht eine Tontechnikerin, einen Tontechniker, äh, die sich damit auskennen. Mit wem arbeitest du denn auch noch zusammen? Also als Dudelsackspieler, ähm, was sind so die verschiedenen Berufsgruppen, die du brauchst, um deiner ja facettenreichen Arbeit nachgehen zu können?
1: Also, wir hatten tatsächlich, wo wir viel auch so noch, also mehr noch äh, Tonkonzerte äh, also Ton, äh, gespielt haben, mit, also mit Tonabnahme, hatten wir immer so einen, einen Freund mit, der äh, der halt sich damit auskennt ähm, und der halt auch, also der zum Beispiel auch cds aufnimmt, der hat früher auch in einer Band gespielt mit Dudelsingen, also der ist da ziemlich äh, so fit da drin, hat aber jetzt nicht eine eigene Tonfirma. Aber wir haben natürlich auch schon mit Ton, Leuten gearbeitet, die das vorher noch nie gemacht haben und die das trotzdem super gemacht haben. Also wenn man sich ein bisschen reinhört und so ein bisschen auch mit, äh, mit so außergewöhnlichen Instrumenten vielleicht schon mal was zu tun hatte, findet man sich rein. Aber man muss halt verstehen, dass eben diese Bordone, ne, dieser Basston ständig da ist und da muss natürlich ein bisschen anders eben abgemischt werden und auch so die, manchmal hat man eben dann auch je nachdem, wo das Mikro ist, wenn es auch oben, oben drauf gebunden, dann hat man auch so manchmal so Klopfgeräusche drin. Wenn man Ach, spielt. das
0: unterscheidet euer Instrument ähm, auch von anderen, die abgemischt werden. Normalerweise bei der Gitarre stelle ich ein Mikro hin und dann wird das abgenommen ja, und oder ihr braucht Ja, einen
1: Tonabnehmer irgendwie drin oder so, ja. aber das gibt es ja beim Dudelsack nicht. Man hat entweder hier, also wir haben so spezielle Armstulpen gebaut, wo dann hier so ein Funkmikro drauf sitzt und Ach, dass, so, dass ihr so wie, so
0: ein, wie so ein, ich sag mal, Armreifen noch ja, euch überzieht, genau, auf dem dann hat, ein Mikro befestigt ist. Ein Mikro ist. Drauf.
1: Damit kann ich natürlich auch durch die Spielpfeife mehrere Dudelsäcke spielen, aber eben an dem Boudouen, muss zumindest an dem Bass, muss halt auch wieder ein Mikro sitzen, entweder über Kabel oder halt optimalerweise über Funk, dass man sich besser bewegen kann, aber klar, das muss man ja getrennt irgendwie ausmischen und ist schon ein bisschen knifflig so. Ist Asphalt. das dann
0: wie ein Papagei auf der Schulter, wenn du so ein Funkmikro ähm, auf der Schulter hast, um den Bordon hinten auch noch äh, zu hören?
1: Nee, das geht, also sitzt ja oben an dem Trichter dran ah, und ja. die sind ja so, also leicht wie so eine Zigarettenschachtel halt in der okay. Größe und ne? das geht schon.
0: Und sag mal, mit welchen anderen MusikerInnen und Instrumenten tretet ihr zusammen auf? Du hast vorhin erwähnt, in der Band seid ihr drei Dudelsackspieler und ihr habt noch weitere Instrumente mit auf der Bühne.
1: Trommler, genau. Also wir machen diese Drum-and-Pipe-Musik schon immer, also rein instrumental, also mit der Band und eben. Jetzt aktuell einen Trommler, wir suchen gerade jetzt einen zweiten, also haben wir schon einen zweiten im Gespräch, wo wir uns jetzt mal treffen wollen und eben, also optimalerweise halt drei Dudelsäcke und zwei Trommler, so, um das einfach auch, dass eben da Druck halt auch kommt.
0: Und wenn du an andere Menschen denkst, die in Deutschland Dudelsack spielen, treten die dann manchmal mit SängerInnen auf oder noch mit anderen ähm, Instrumenten in Kombination oder ist so Trommeln und Dudelsack schon die Kombi, die man so kennt?
1: Man, genau, das kennt man schon, obwohl das so ein bisschen rein, also die, diese, diese reine Drum-and-Pipe-Richtung Mittelal im Mittelalterbereich eigentlich schon so ein bisschen fast zurückgegangen ist. Ähm, also natürlich Bands wie jetzt in Extremo, die sind ja bekannt geworden, also die haben vom Prinzip auch so angefangen mit Dudelsack und Trommel und dann, äh, dann sind die ja durch die Rockmusik halt ziemlich durchgestartet und dort ist der Dudelsack immer noch da, aber ne, die machen halt hauptsächlich Rockmusik. Natürlich halt mit dem Dudelsack, aber da ist nicht so vordergründig.
0: Ich erinnere mich noch an den Hype. Ich lüge jetzt, ich schätze mal, 15 Jahre das ist es her, dass Apokalyptika quasi in so einem ja Dark Look, tatsächlich mit ihren klassischen Instrumenten, ähm, Melodien, die man von Rockbands, auch Metallica kannte, nachgespielt haben. Äh, covert ihr denn manchmal oder imitiert ihr andere?
1: Ja, also manchmal schon, aber wir also wir spielen halt äh, jetzt nicht so die Stücke auf dem Markt, weil wir ja meistens GEMA-frei spielen müssen und die Stücke natürlich dann bekannt sind. Also wir haben manchmal hier das von Kraftwerk das Model gespielt, das kommt ziemlich gut auf dem Dudelsack. <lacht> äh, ja, das ist echt, das kommt sehr gut, aber das kennen halt natürlich auch viele ne? und wenn man halt GEMA-frei spielen muss, dann kommt das nicht ins Programm. So. Äh,
0: erklär mir nochmal, warum ist GEMA-frei so wichtig, wenn ihr auftretet?
1: Das ist halt äh, ein bisschen ein äh, schwieriges Thema. Ich war selbst mal GEMA-Mitglied, bin halt wieder ausgestiegen, weil, also ich habe da so meine eigene Meinung dazu, ich finde noch nicht so viel, nicht so gut, was da immer so abläuft, so dort. Ähm, es ist halt so grundsätzlich ja dafür da, dass ja eigentlich der Musiker dort vertreten werden soll, zumindest ne, mit dem Urheberrecht und äh, das eben eben und man so und dann kommt halt Geld. Aber ähm, auf Mittelalterbereichen ist es halt so, ähm, die Veranstalter können sich meistens einfach gar nicht leisten, GEMA-Gebühren zu bezahlen, weil wenn da einfach irgendwie am Wochenende zum Beispiel in Bielefeld, in Sparenburg fest 27.000 Leute kommen ähm, und das auf so eine Mittelalterveranstaltung dann hochgerechnet wird, ist es einfach in Batzen Geld. Und wir spielen ja historische Musik und wenn dann zwei Stücke GEMA-pflichtig sind, wegen diesen zwei Stücken dann Unmengen an, äh, also der Veranstalter sagt dann halt, das ist, ist mir zu heftig so, ne? Lieber GEMA-frei spielen.
0: Ich verstehe schon. Das heißt, ähm, es ist natürlich wichtig, dass es ein Urheberrecht gibt und dass die UrheberInnen auch bezahlt werden, ja, wenn man ja, ihre ja, Stücke reproduziert. Ja. Äh, tatsächlich, seid ihr jetzt aber eine Band, die auf einem Musikmarkt auftritt? Du sagst gerade Mittelalterfeste, äh, überhaupt Outdoors. Äh, das ist gerade ein ich sag mal, ein Absatzmarkt, der sich euch leisten kann, aber weitere Abgaben nicht äh, führen kann. Also GEMA ist jetzt nicht gerade auf euch zugeschnitten. Nee. Die wissen manchmal auch gar nicht um die Umstände eurer Veranstalter und deswegen könnt ihr jetzt nicht einfach Britney Spears covern, so wie ich sonst gerade. Ist gerade, finde ich, so ein bisschen in auf äh, Veranstaltungen. Ja, ja. Wenn ich bei Konzerten bin, dass die Backstreet Boys äh, wieder oder zumindest die Jugend ähm, ja lieben, die Jugendvorlieben ja. der Bandmitglieder ja. dann jetzt nochmal gecovert werden und das ganze Publikum mitgrüllt, obwohl es ein Lied von vor 20
1: Jahren ist. Also ich meistens, also ich weiß ja von Stadtfesten oder so ist ja so, die Stadt macht meistens einen Deal mit der GEMA so für eben den Sommer Kultursommer Auftrittssommer und dann geht's irgendwie um drei vier Monate, dann machen die irgendwie einen Deal und dann sind alle Bands, die da spielen, in dem Topf mit drin und dann ist das halt so. Aber wenn wir jetzt halt irgendwo spielen, klar, wir müssen ja die eine GEMA-Liste halt abgeben und und wenn es eben um so eine Einzelveranstaltung geht, dann ist es halt schwierig so und ähm, naja, ja, ich also ne, ich sagte ja schon, ich war selbst GEMA-Mitglied und ich konnte dann also ich habe meine eigenen Stücke waren ja auch bei der GEMA gemeldet und ich konnte aber dann eigentlich meine eigenen Stücke gar nicht mehr spielen mit der Band weil wir hätten ja dann also dann wären ja wieder GEMA Gebühren angefallen und der Veranstalter wollte das halt nicht und da konnten wir eigentlich nicht in unsere eigenen Stücke spielen dann gesagt okay jetzt ich gehe da raus weil das bringt mir einfach nichts so
0: das ist ein interessanter Fall von einem Profimusiker der du jetzt bist, der auch schon 25 Jahre, hast du vorhin gesagt, profimäßig Musik spielt, auch vor anderen Leuten. Ähm, ein Profimusiker, der nach 25 Jahren immer noch nicht in die Bedingungen der GEMA passt. Das ist ein interessanter Nischenfall.
1: Definitiv. Also ich habe auch lange mit denen geschrieben und hin und her telefoniert. Das ist halt ein schwieriges Thema gewesen. Und ich nehme an, es lohnt sich für die GEMA, nicht finanziell sich mit deinem Fall auch nee. noch dezidiert Nein. Nee, nee. Und da ja auch so.
0: Aber ich finde es gut, dass wir darüber sprechen, denn die Leute sollten hören, äh, ja, welche Nischen es mhm. hier gibt. Äh, apropos Nische, oh Gott, das war eine flüssige Überleitung. Ich würde gerne noch mal zu sprechen kommen, wie man eigentlich eine Dudelsack-Schule gründet.
1: Ähm, ja, das ist spannend. Also ähm, das, das hat sich jetzt so ergeben, weil ja schon eben ein paar Schüler in Dresden da gewesen sind, bevor ich offiziell die Schule gegründet habe. Und natürlich dann gesagt, okay, ich mache das jetzt und ähm, gehe so ein bisschen damit nach außen. Also ich habe dann die Website gemacht und so ein bisschen eben also so ne, die was man eben jetzt dass man in die Suchmaschinen gefunden wird und dadurch haben mich ja auch dann Leute gefunden ähm, und also ich fange jetzt zum Beispiel jetzt die Woche schon wieder zwei Leute an und ähm, das das verbreitet sich halt so und vielleicht brauche ich irgendwann, irgendwann mal größere Räumlichkeiten oder so also es kann ja auch sein ne? aber man muss halt irgendwann mal anfangen und aber der 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 Punkt war halt immer so okay wenn ich jetzt irgendwie eine Räumlichkeit suche Dudelsack zu unterrichten Bezahle ich einen Haufen Miete, aber ich habe nur einen Schüler oder so, ne. Also, das, das rechnet sich ja überhaupt nicht. Und, aber das, das, Günstige war halt unter uns eben, was ich vorhin sagte, ist eben dieser Mini-Laden frei geworden und das passt miettechnisch vom, vom finanziellen auch noch. Und da ging das halt, wo man sagt, okay, man kann eben erstmal so anfangen, ne. Ist jetzt nicht so die Rieseninvestition.
0: Und welche ja welche Menschen oder welche Ratschläge haben dir denn geholfen, um die dudelsackschule schule auch zu gründen? Denn du warst ja vorher auch schon Lehrer und hast dich jetzt aber entschlossen, selber eine Institution ähm, ja zu leiten, in der auch unterrichtet werden kann. Das ist ein großer Schritt.
1: Ja, ich habe wirklich lange hin und her überlegt, ob ich das halt mache. Also auch aus genannten Gründen. Na, wo finde ich jetzt eine Räumlichkeit? Wo ist die? Ist die auf der anderen Seite von Dresden, wie, wie komme ich dahin? Nur wegen einer Stunde? Weil ich habe ja noch die Skype-Schüler, dann muss ich wieder nach Hause fahren. Also, so rein logistische Sachen waren da auch eher so ein bisschen schwierig. Und eben, ne, finanziell. Was muss ich da an Miete bezahlen? Rechnet sich das für mich überhaupt? Weil ich bin ja noch Live-Musiker, will ja noch unterwegs sein. Und, ähm, genau. Und, aber, also, das, das, das ist schon ein bisschen schwierig. Und vielleicht kann man sich auch irgendwo manchmal einmieten mit so, ne, aber das war jetzt auch noch aktuell nicht der Fall. Aber dadurch, dass sich das so ergeben hat, war es eben ganz gut, das zu machen so.
0: Das klingt sehr spannend, weil ich äh, nun weiß, ich kann davon ausgehen, äh, die Dudelsackschule Dresden gibt es seit einem Jahr. Wenn ich dich heute in einem Jahr wieder treffe oder in zweien, dann wird die schon wieder ganz anders ausgerichtet sein. Denn hoffentlich ist Corona bald insofern, ähm, ja, ich sag mal, erledigt, dass wir auch wieder Dudelsackunterricht mit mehreren Menschen vielleicht sogar im gleichen Raum durchführen können.
1: Ja, also aktuell ist ja der Einzelunterricht zum Glück wieder möglich, Geht, man ne, muss ein bisschen Abstand halten, diese drei Meter wegen Blasinstrument, aber vom Prinzip geht das jetzt. Und Aber klar, es gibt jetzt schon die Idee, auch Gruppenunterricht zu machen, ähm, weil manche Schüler auch hier jetzt von, von Dresden-Umgebung halt schon relativ weit gekommen sind und die Lust haben auf Gruppenunterricht, einfach um mehr zusammenzuspielen. Und ähm, der Thomas Zöller, der die Dudelsack-Akademie leitet, und ich, wir wollen hier in Dresden auch einen Workshop aufbauen, der sich etabliert dann so, der so Tradition bekommt, wahrscheinlich für nächstes Jahr im Herbst. Ach so, ist das da klingt angedacht? so, als
0: würdet ihr hier etwas etablieren, das dann jährlich wiederkommt und genau. bei dem die Leute sagen, warst du eigentlich schon mal bei Brian in Dresden? Oh, der kann dir was zeigen, der hat eine Bibliothek und ein Archiv von mittelalterlichen Noten und was der alles an Instrumenten haben kann, äh, da kannst du dich mal so richtig informieren und ihn fragen, genau. was du dem Dudelsackbauer sagen musst, damit der Dudelsack, den du dir herstellen lassen möchtest, besonders gut zu dir passt. Das ist ja so ein rundum
1: äh, ja, ohne Sorgenpaket. Genau, so ist es halt, genau. ja, ja.
0: Ah, cool. Und mhm. ist das dann auch mit ähm, von weit her anreisen und Übernachtung und dann sucht ihr hier noch so einen Ort, wo man so ein Wochenendseminar machen kann? Das klingt ja wie ein Urlaubspaket, das du hier anbietest.
1: Das wollen wir dann schon machen. Also ich habe so ein bisschen was in Aussicht, wo ich jetzt mal Kontakt aufnehmen muss. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, jetzt zum Beispiel im Schloss Röhrsdorf das ist quasi ein Tonstudio in einem Schloss umgebaut in ja, der Nähe von Dresden. Genau, das können, die haben auch so Musikerhotels. Also und die, das ist entspannter auf dem Dorf. Ne, es gibt da auch so einen kleinen Bioladen, man kann dann Kaffee trinken und also das ist klar. So also vielleicht wäre da ein bisschen Urlaubsfeeling auch für welche die Dresdner nicht kennen. Und also also ich habe also auch eine Schülerin aus der Schweiz, die würde dann, wenn es zeitlich passt, definitiv auch deswegen herkommen oder so. Also haben manche schon gesagt, klar, wenn das irgendwie zeitlich passt, kommen wir dann. Und da könnte ich mir auch schon vorstellen, dass dann auch deutschlandweit dann Kursteilnehmer kommen. Und wenn sich wenn das anläuft, kann man vielleicht auch mal Dozentinnen Dozenten von einem anderen, von einer anderen Dudelsack-Kultur mit reinbringen, vielleicht aus dem böhmischen Raum ähm, oder vielleicht jemand aus Estland oder also muss man mal schauen. Also es gibt viele Möglichkeiten so.
0: Ich habe also mit dir heute sehr viele verschiedene Möglichkeiten kennengelernt, wie man in Dresden kreativ sein Geld verdienen kann. Und ich habe zum Abschluss noch eine Frage. Wie anfangs erwähnt, gibt es ja verschiedene Teilmärkte. Man könnte auch sagen, unterschiedliche Sparten in der Kultur- und Kreativwirtschaft. Du bist jetzt Vertreter der Musikbranche. Gibt es denn andere Branchen, mit denen du gerne mal zusammenarbeiten könntest. Du darfst gerne auch so ein bisschen visionieren oder spinnen. Denn dass du mit Fotografen zusammenarbeitest, das weiß ich. Deine Homepage ist cool. Aber mit welchen Sparten könntest du dir zusammenarbeiten vorstellen?
1: Interessante Frage. Vielleicht auch mal mit aus der Ta Tanzbranche, so mit da vielleicht irgendwas zu machen. Vielleicht auch mal mit was Kulinarischem, also mit ein Gericht, was da vielleicht irgendwie dazu passt irgendwie, wo man sagt, man spielt vielleicht mal. Oder, also gut, man kennt ja so dieses Whisky-Tasting oder so. Ne? Vielleicht auch da irgendwas. Habe ich jetzt noch gar nicht so nachgedacht, aber gibt es vielleicht da Möglichkeiten?
0: Ja, ich habe äh, dir diesen Unternehmergeist schon angemerkt, weil du gerade sagst, ja, im nächsten Jahr äh, hole ich dann jemanden aus einem anderen Bundesland, mit dem ich zusammen einen Workshop äh, oder auch ein Seminar äh, übernachtungsangebot konzipiere, das überregional vielleicht auch international Kunden zieht. Und wenn man das jeden Monat, sorry, jedes Jahr, und wenn man das jedes Jahr anbietet, dann spricht sich das rum und in fünf Jahren sagen die Leute, wirklich, warst du schon bei Brian äh, im Dresden? Der bietet im Herbst immer ein Seminar an, da musst du hin. Und dann ist das so eine Marke und äh, dann kehrt das wieder. Und so könnte ich mir jetzt auch vorstellen, das, dass du äh, ja vielleicht auch ein, ja, ein Veranstaltungskonzept entwickelst, das äh, vor allen Dingen auch dafür sorgt, dass nicht nur Leute von, äh, ja, äh, das vor allen Dingen dafür sorgt, dass nicht nur, Interessenten aus ganz Deutschland und Europa zu dir kommen, sondern auch Dresdner vor Ort wissen, äh, welchen Dudelsack-Schatz sie hier in ihrer Nachbarschaft treffen. Denn du hast auf jeden Fall noch Luft nach oben, um dich hier in der Stadt sichtbar zu zeigen.
1: Ja, das hoffe ich. Also ich habe ich hab, äh, vor zwei Jahren auch in der Kita hier gespielt, so ein bisschen wie so ein Rattenfänger. Das war so ein, <lacht> so ein Martins-Umzug. Das war aber echt witzig. Ich weiß gar nicht, wo war das? Ich glaube in Striesen das war auch ganz lustig und äh, das ist zum Beispiel auch so eine Idee, dass man vielleicht auch manchmal da in die Kita kommen kann, um einfach so mal den eben Dudelsack vorzuspielen, so um das mal nahe zu bringen, ne? dass man das, also es ist ja also auch so ein Hinter, Hintergedanke, dass äh, dass man das eben wieder mehr in der Kultur etabliert, also nicht nur, um oft damit auf die Bühne zu gehen, sondern dass das wirklich so ein Volksinstrument wieder wird und das Witzige dabei ist ja auch so, ich habe ja wirklich, also eine Schüler jetzt hier aus Dresden, das ist zehn und ich habe einen Schüler, der ist, ähm, 78, da wohnt in Hamburg. Also es gibt also auch aus allen möglichen Berufsbereichen und das verbindet einfach auch so. Und vielleicht kann man eben gerade auch in der Kita vielleicht noch was machen oder ja oder in der Schule sogar mal irgendwie.
0: Brian, ich bedanke mich für deine coolen Ideen. Ähm, du hast mir wirklich nochmal einen anderen Blick auf Dresden gezeigt und ähm, ja mir vor Auge geführt, was man hier noch so möglich machen kann. Ich habe auf jeden Fall Lust, dich mit einigen Leuten zu vernetzen, denn das Stichwort, dass Dudelsack und Tanz auch zusammengehören mhm. und zwar nicht nur auf die äh, genrespezifische folk music weise wie man es kennt, ähm, das nehme ich gerne auf und ähm, werde dich bald mit dem Tanznetz Dresden verbinden, denn... Das können alle ruhig wissen. Dresden ist ein Produktionsort. Hier gibt es ganz viele FreelancerInnen, die choreografieren und selber tanzen, die sich auch zusammengeschlossen haben. Das Tanznetz Dresden ist jetzt elf Jahre alt. Hier gibt es ja auch die Palooka-Hochschule für Tanz und natürlich mit der Semperoper und auch der Staatsoperette und auch der Dresdner Philharmonie verdienen viele Menschen professionell ihr Geld damit, dass sie tanzen oder auch konzertieren. Da ist Dresden auf jeden Fall der richtige Ort für dich.
1: Klingt sehr gut, super.
0: Ich danke dir für deine Offenheit und äh, ja, bin gespannt, welche Formate du in den nächsten Monaten und Jahren noch für Dresden produzierst.
1: Bin auch sehr gespannt. Cool. Dankeschön. Hallo und herzlich, herzlich willkommen zu
0: Karo quetscht aus, der Podcast von dir Gestalten Dresden.